0: Si usted mira las fotos históricas, por ejemplo, de Medellín. Medellín era un peladero, así de sencillo. Ahí no, aquí no había árboles, no hay no que mire cualquiera de los cerros tutelares, el volador, el, el a cualquiera de los cerros.
1: Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron
2: Con el fin de declarar un Patrimonio Cultural Arbóreo de Medellín, un grupo de ingenieros y biólogos se han dado a la tarea de identificar, catalogar, evaluar e inventariar los árboles de la ciudad. Hasta marzo de 2018 se habían contado, georreferenciado y protegido 606 de ellos. En 2017 se reportó que había un déficit de 700.000 mil árboles, es decir, un árbol por cada siete personas, cuando la media internacional dice que debe haber un árbol por cada tres personas. Por eso, la alcaldía anunció la plantación de 300.000 ejemplares. Daniel Suárez, activista ambiental perteneciente al colectivo Aire Medellín, nos cuenta qué tan efectiva es esta medida y qué tan importantes son los árboles en Medellín.
1: Se habla de que están tratando de sembrar un millón de árboles, porque hay un déficit de 700.000, pero la mayoría están en, en el casco eh, rural de la zona urbana. Cuando los necesitamos es mucho más cerca de, de la población para que haya un impacto mucho mayor en, en, en nuestra salud y, y que mitigue un poco este, esta problemática ambiental. Entonces creo que la dinámica de los árboles es muy importante en la actualidad, y no se hará un lado en, en una cifra solamente en, en zonas rurales, sino que se convierta en esa compañía que necesitamos dentro de, de la zona urbana.
2: Algo complementario opina León Morales, ingeniero forestal y entomólogo. Con él se puede reflexionar para entender que a veces, aunque parezca arbitrario, lo que se hace en Medellín no es la indiscriminada de árboles.
0: Entonces los árboles que están sembrando, claro, son un aporte importante, sin lugar a dudas. Pero yo diría que también nos hemos emocionado mucho con las cifras, vuelvo y lo retomo porque creemos que, dando un mundo de cifras, estamos haciendo una labor impresionante. Muchos de los árboles van a ser un problema en el futuro, porque son árboles muy grandes, están sembrados a unas distancias muy corticas unos de otros, y esos árboles, pues espera uno que vayan a crecer. ¿Qué posibilidades habría en el futuro? ¿De pronto mover alguno o a lo mejor habrá hasta que quitarlo más adelante? Porque están demasiado apretados algunos, de ellos, yo diría que demasiado juntos. Y lo otro es que si uno mira los estudios, digamos, recientes que se han hecho, que por supuesto son todavía muy preliminares y habrá que sofisticarlos mejor y todo lo demás, Eh, de todos los árboles que tiene Medellín en este momento, pues el área metropolitana y los espacios públicos, eh, se necesitarían cerca de 65 veces esa cantidad de árboles para más o menos contrarrestar el problema de contaminación que tenemos. Entonces uno lo que dice es, estamos contaminando demasiado y solucionando muy poquito.
2: En la zona urbana de Medellín hay casi 15.000 árboles, pero solo el 1% se ubica en parques públicos o barrios periféricos. En la avenida La Playa, por ejemplo, encontramos el árbol más antiguo que habita la ciudad. Hace casi 200 años llegó a Medellín una ceiba pentandra, que da su sombra a los visitantes del centro de la ciudad. Su llegada estuvo acompañada de otra docena de ceibas, pero en la actualidad es la única que sigue en pie. Hasta el momento no ha sido talada, a pesar de estar en un lugar que ha sido intervenido arquitectónicamente desde hace muchos años.
0: Entonces la gente piensa que que se tala por, por talar, realmente no. A veces es necesario talarlos porque están en mal, en mal estado, otras veces es porque están mal ubicados, hay cantidad de árboles mal sembrados, eh, pues hay que quitarlos simplemente porque están eh, generando más problemas que, que beneficios. Estas ciudades están creciendo y estas ciudades necesitan otras obras de infraestructura. Todo el mundo quiere que haya de todo, pero que no lo toquen en, ninguna, en ningún punto. Si se necesitan vías, hay que quitar algunos árboles. Se si necesita un hospital, un colegio, hay que quitar algunos árboles.
2: De la urbe, material secreto. En Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, adicional a la plantación de árboles, se ha trabajado en un proceso de replantación en relación a construcciones de diferente calado y tipo. Un ejemplo se da con el proyecto del tramo del Metro Plus conocido como Corredor Sur, que está trazado por el túnel verde en Envigado. ¿Qué tan efectivo es el proceso de reforestación comparado con el de reubicación? Daniel Suárez nos cuenta su opinión.
1: Soy... No estamos hablando de, de las zonas urbanas verdes que debemos proteger. Hay un incremento en, en los proyectos de construcción y estos se llevan a algunas zonas importantes verdes de, de la ciudad y, y eso es un debate que se debe replantear y seguir dando eh, porque eso de, cre- de crecer hacia adentro también implica crecer en las zonas verdes y esa parte es la que nos está dando con una forma o de, con un impacto mayor más allá de corredor verde, eso digamos que ayuda pero pero se necesita mucho más parques, mucho más zonas verdes, además que a la ciudad cada vez están llegando más especies de aves y necesitan esos espacios para habitar.
0: la mayoría de las personas por falta de información posiblemente o lo que sea, piensan que escoger un árbol para una zona urbana es algo muy sencillo eso no es tan sencillo realmente necesita tener muchísima información porque no es solamente el árbol pequeño que acaba de comprar en un vivero, que lo lleva en el carro de la casa y no sé qué, ese árbol si su genética es que va a ser un gigante, lo hará tarde o temprano, allá se expresará y será un gigante nos guste o no nos guste Hay que conocer los árboles desde que están pequeñitos hasta que van a estar adultos y cómo se comportan en estado ya digamos mayor pero viejos. Eh, Son árboles que se desgajan muy fácil, se caen muy fácil por problemas de raíces.
2: Cuando un árbol antiguo se cae o debe ser talado, se convierte en una pérdida valiosa para el patrimonio arbóreo de la ciudad. Un gualandai centenario podía observarse en el recorrido del tranvía de Ayacucho, cerca de la estación Pabellón del Agua. Este árbol, que había sido sembrado entre 1865 y 1875, se cayó durante un aguacero el lunes 25 de marzo de 2019. Teniendo en cuenta la emergencia ambiental que se presentó en Medellín, este será un árbol más que le faltará a la ciudad.
0: Una emergencia ambiental. Se entendió que es una emergencia ambiental. No nos entendió. ¿Qué hace la gente? Hombre, me tengo que ir que llamar a coger el pico y placa. 10 minutos antes, entonces usted pasó el taco de las, o de la contaminación, el pico de contaminación, de las 7 y 10 lo pasó a las 6 y 10 o a las 5 y 10. ¿Y cuál es la diferencia? O me voy antes para que no me coja el pico de placa. No, deja su, er, su carro en la casa y utilice el transporte público. El problema es que a la gente le apela pereza por muchas razones. Eh, unos carros pues, que, que necesitan renovarse. Y dice uno, bueno, y si estamos en ese plan, ¿cómo siguen entrando carros diésel? Ya no era hora de que estuvieran pensando en buses eléctricos o a gas al menos. ¿Cierto? ¿Para qué siguen renovando flotas con, con equipos diésel?
2: Cada vez más árboles en Medellín se enferman y los vamos perdiendo. En lo que se conoce como la Loma de Robledo, encontramos un piñón de oreja. Está de pie gracias a dos muletas metálicas gigantes. Entre 1875 y 1880, este ejemplar llegó para acompañar a quienes por allí transitan. El exceso de basura, la constante coalición de vehículos, el mal cuidado de sus vecinos humanos hicieron que hoy necesita ayuda para no inclinarse. La educación de la ciudadanía influye en el estado ambiental,
1: Eh, La educación es muy importante y la cultura ciudadana, si si hay un entendimiento cultural de de las personas, si hay un un compromiso por parte de de la ciudadanía, se se puede generar una dinámica diferente porque es un problema de todos, es un asunto donde el que va en bicicleta, donde el que va caminando y por supuesto el que va en carro entiende la dinámica y la problemática, puede haber un, un compromiso mayor, hay una ausencia de educación tremenda y eso también parte de cómo la misma administración o la institución está compartiéndole la información a la ciudadanía, pues no se le puede decir a través de redes sociales a 3 millones de habitantes que mañana hay pico y placa eh, restrictivo, cuando gran parte o una parte de la ciudadanía quizás ni, si tenga, ni siquiera tenga acceso a los medios digitales. Entonces hay un compromiso de parte y parte y es un aspecto educativo que tiene que analizarse mucho mejor desde la comunicación.
2: Usted escucha de la URBE, material sonoro. Al lado del zoológico Santa Fe podemos encontrar otro árbol cargado de historia pues a finales del siglo XIX, este algarrobo pertenecía a una finca de maíz y algodón. Hoy, al igual que el piñón de oreja de Robledo, se encuentra sostenido por unas muletas de metal. Cuentan vecinos del barrio que la virgen que allí se encuentra fue puesta por sicarios luego de que la finca desapareciera y naciera el barrio San Pablo. Medidas como la protección de los árboles con estas ayudas metálicas, son muestra de la alcaldía por querer ayudar a preservar estas especies que la gente conserva como su memoria histórica. ¿Qué factores deberían priorizar desde la administración para buscar mejorar la calidad del aire? Contesta el ambientalista Daniel Suárez.
1: Uno, eh, no pensar desde, o digamos, dejar a un lado, no darle tanta, tanta prioridad al aspecto económico desde los gremios, desde los comerciantes, desde, desde las industrias gremiales y pensar más en el aspecto de la salud. Actualmente no conocemos el estudio epidemiológico que tanto habla el área metropolitana para conocer cómo está afectando a la salud, la calidad del aire y, y, y desde ahí se pueden pensar muchas cosas. Si conocemos este documento vamos a, conocer, vamos a conocer cuáles son las prioridades que hay que tener porque si ponemos por encima lo económico en la vida de las personas siempre vamos a tener las mismas acciones, los mismos impactos y los mismos problemas de, de comunicación, entonces las personas van a seguir teniendo esa, ese comportamiento de, de no aceptar la norma, de, de criticar las, los accionarios y de culpabilizar a otros cuando es un asunto de todos, pero es muy importante saber cómo cómo está afectando la la salud de las personas.
2: En el año 2018 se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública que daba cuenta del impacto en la salud que ha tenido la contaminación. Se encontró que al año mueren alrededor de mil personas por enfermedad pulmonar crónica, 500 por cáncer de pulmón, y 1.500 por enfermedad cardiovascular provocada por el ingreso a la sangre de gases tóxicos y partículas ultrafinas que contaminan el aire. En el Valle Aburrá se han implementado varios pico y placa con el fin de contrarrestar la emergencia ambiental, y a pesar de que esto sí le ha ayudado al aire, no han sido efectivos al realizar acciones a largo plazo, pues la emergencia año tras año se sigue presentando. La opinión de Daniel Suárez sobre el principal contaminante del aire es clara
1: casi tres millones de habitantes y hay un número de 1.500.000 vehículos automotores entre motos y carros, es decir que hay un vehículo automotor por cada tres habitantes, es una cifra muy alta, ese crecimiento del parque automotor muestra una situación crítica de que la ciudad debe tener un control o tener unas unas políticas de de analizar cómo van a detener este aspecto, cómo se va a regular, además que es el principal eh, aportante a la contaminación de calidad del aire eh, en el área metropolitana.
2: Podcast realizado por Alejandra Banegas, Caterine Chavarriaga y Lisette Ortiz. Coordinación Alejandro González Ochoa. Grabación David Berrío. De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín hora... Medellín es sus parques,
1: cultural. sus plazas históricas. A través de una
2: de entrevista bien, ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Hemos llegado al final. fue realizado por De la urbe, material sonoro.